0: 嗯，今天是二零一六年的十一月十一号。嗯，在线对于很多来说，今天要做的事情还蛮多的。嗯，在晚上，由于聊天花了很长时间，然后其实现在在这个地方已经到了二零。一六年十一月十二号的凌晨一点钟，我其实很少在这么晚还没有睡觉。然后今天也是想着早点把博客录完。嗯，上一节在《旅行的艺术》中提到了罗斯金对于写作这件事情的推崇，会看到。不仅是绘画、写作，同样可以让我们拥有美，拥有对美丽风景的回忆，拥有那些独特的感，拥有那些对美丽风景的独特的感受，并且通过我们的想法，用我们自己的手来表达出来。八、罗斯金的语言描绘。德斯金的语言描画十分有力，因为他不仅描绘场景看上去像什么，草是绿色的，大地是灰棕色的，而且还用心理学的语言分析他们的力量。草地很张扬，土地则怯生生的。他承认许多场景因为美丽而打动我们。但这并不是建立在美学标准基础之上，因为色彩搭配协调或者事物之间呈现的比例和对称，是建立在心理学标准的基础之上，因为它们体现了一种对于我们而言十分重要的价值或心境。在伦敦的一个早晨，罗斯金透过窗户看到了一些积云。如果只是描述事实，可以说它们形成了一堵墙，几乎全是白色的，其中有几个缺口，使得一些阳光可以穿过。但罗斯金以更丰富的心理语言来看待他的对象。真正的积云是云中最宏伟的，是最不受风势影响的。它的整体移动显得沉重、连续不断，无法说明，是一种稳定的前进或后退。似乎它们被一种内在的意愿所驱动，或者被一种。看不见的力量所操纵。在阿尔卑斯山，他用类似的心理语言描绘松树和岩石。我无法不长时间怀着敬畏感，面对阿尔卑斯山这一堵峭壁，抬头仰望他的松树，他们矗立在。渴望而不可及的险境，静静的站成一片，每一颗都像他身边的那一颗的影子，直立、牢固，不识彼此。你无法触及到他们，无法对他们大喊，那些树永远听不见人类的声音。他们不可能听到人类的声音，耳边只有风声，没有任何力量可以惊动他们，震落他们的叶子。这样的站立是辛苦的，然而这让钢铁般的意志。使得旁边的岩石都甘拜下风，自叹弗如。岩石与松树相比，显得脆弱无力，而且很不协调。松树呈现出一种深沉的生命力，沉浸在高傲中，不以单调为苦。通过这样的心理描述，我们似乎更加接近于一个问题的答案。这个问题就是为什么一个场景可以打动我们。我们更加接近了罗基罗斯金氏关于意识的、关于有意识的去理解我们所爱之物的目标。嗯，刚才这一段我们可以看到，罗斯金在去描述景物的时候，有一点我们以前学过的那种借景抒情的感觉。当我们去想着说为什么去爱一个景象，或者说，当我们真正把我们的感情遇到景象，而且把它写出来的时候，我们自然会喜欢上这个。符合我们感情表述的一种景象，所以说会说到钢铁般的意志，会说到岩石在甘拜下风，也会说到那朵云彩稳定的。前进或者是后退，他们被内在的力量所驱动，被一种看不见的力量所操纵。嗯，之前提到了，通过有意识的练笔，其实可以很好的，或者说是可以有效的提高文笔或者写作，但是这是一个太宽泛而且太难以。简单的用几句就可以回答的问题。嗯，但是我还是想说，只要拿起笔来开始写，那么慢慢的肯定就会有成长或者进步。关键是要开始做这件事情。当我们看到美丽的景色的时候，如果我们没有时间去在那边找个位置安安静静的去画的时候，把那一瞬间的想法，不管是记录在笔上，或者说是用录音把它说出来，回去整理，这种这种表达的感受，其实都是我们对于景物的一种主动的处理的过程。它不同于我们仅仅是接受到，因为我们通过表达，我们做到了自己的意愿的输出。而这种输出，就让这个景色带有了我们个人的色彩，也让这段经历会更好的留在我们的记忆当中。今天就到这里，谢谢。